0: Team zum einen kann nur dann entstehen, wenn alle wirklich zusammen an einem Thema dran arbeiten und nicht noch in fünf anderen Teams mit drin stecken und dann nur mal einen Tag da sind und dann wieder eine Woche weg sind. Passionate Teams Podcast Episode 27 Was ist das Geheimnis passionierter Teams? Warum gibt es nur so wenig davon und wie können wir es schaffen, dass es mehr werden? Wenn euch diese Fragen umtreiben, dann seid ihr hier genau richtig. Wir sprechen mit nationalen und internationalen Experten zu diesem Thema und gehen dem Geheimnis Passionate Teams nach. Denn das ist unsere Passion, dafür brennen wir. Willkommen beim Passionate Teams Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Teams Podcast. Endlich mal wieder eine Solo-Folge, auch wenn ich immer gerne Gäste in meinem Podcast habe. Aber ich habe gedacht, heute können wir mal ein bisschen quatschen und über andere Dinge uns unterhalten. Aber ich kann euch versprechen, in den nächsten Folgen gibt es schon wieder spannende Gäste und wir werden da über viele spannende Themen auch sprechen, also es bleibt weiter schön. Und da ich jetzt mit einem neuen Anbieter zusammenarbeite, Podcast Wonder, wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr tatsächlich jede Woche eine Folge vom Podcast geben. Also ihr könnt euch auf mehr Content freuen. Es wird zwar vielleicht ein bisschen stressiger für mich, aber es wird schöner für euch, weil ihr bekommt regelmäßig auch Inhalte zum Thema. Wie kann ich passionierte Teams im Unternehmen etablieren und aufbauen? Und warum ist es so wichtig? Wir haben es ja schon länger davon gehabt, schon weiß nicht in welcher Folge, schon ziemlich früh und haben darüber gesprochen, was... Macht es eigentlich aus, warum scheitern so viele Firmen an dem Thema Agilität? Und aus meiner Sicht ist einer der Hauptprobleme tatsächlich, dass diese eine Zeile im Agilen Manifest oft ignoriert wird. Und es ist, die Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Tools. Die allermeisten Firmen, selbst wenn sie agil werden wollen, fokussieren sich halt immer noch ziemlich stark auf dieses Element Prozesse und Tools. Und ich weiß nicht, wie oft ich schon gefragt worden bin. Ich komme frisch in die Firma rein und dann die erste Frage meistens schon, ja, welches Tool soll wir denn einkaufen? Jira, Version 1 oder irgendwas? Also meine Standardantwort ist dann immer, Zettel an der Wand und alles ist gut. Ja, also man braucht dann nicht gleich mehrere hunderttausend Euro ausgeben, um ein Tool einzukaufen. Auch wenn es dann später zum Teil nützlich sein kann, im, im Falle zum Beispiel von verteilten Teams. Aber in allermeisten Fällen geht es erstmal darum, überhaupt erstmal Teams so aufzubauen, zu strukturieren, dass die gut funktionieren, dass die miteinander gut interagieren und kommunizieren können, dass die richtigen Leute im Team sind und dann aber eben auch, dass die Umgebung um das Team sich mit verändert und aufgebaut wird, dass überhaupt erstmal leidenschaftliche Teams entstehen können und dafür gibt es halt verschiedene Voraussetzungen, die geschafft werden müssen und äh, ich habe diese Voraussetzungen ja schon mal in einer Podcast-Folge beschrieben, in der Passion-Modell-Folge, wo ich mal beschrieben habe, welche Elemente gibt es da. Ich gehe nochmal ganz kurz durch. Wir hatten ja da sieben Elemente beschrieben. Das erste Element war für mich immer das P für Passionate People. Ich brauche also erstmal Leute, die überhaupt Bock auf das Thema haben. Also entweder, so nehmen wir an, ich programmiere eine Buchhaltungssoftware, und dann brauche ich entweder jemand, der tatsächlich Lust auf das Thema Buchhaltung hat oder aber auf die Technik dahinter. Also sprich, ich programmiere gern oder ich baue gern Systemen, was auch immer. Wenn keins der beiden Elemente erfüllt ist, dann wird es schon mal sehr schwierig. Das zweite Element ist Adaptability, also A für Adaptability und heutzutage ist es einfach so, dass sich alles so schnell verändert, dass ich einfach mittlerweile verstehen muss, dass so wie ich heute arbeite, dass das eben morgen anders sein kann und meistens auch sein wird. Ich muss also mittlerweile gerade im Agilen diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess etablieren und muss einfach irgendwo am Ball bleiben. Ich kann heute nicht mehr stehen bleiben. Das betrifft sowohl die inneren Prozesse, die verwendet werden, also die entwickeln sich normalerweise weiter, aber eben auch, wenn ich zum Beispiel heute Produktlaufzyklen, Entwicklungszyklen zum Teil immer noch von mehreren Jahren haben, dann kann ich nicht, keine Ahnung, vor drei Jahren definiert haben, im Produkt sind folgende Features drin und nach drei Jahren genau dieses Produkt auf den Markt bringen. Vermutlich werden sich innerhalb dieser drei Jahre schon so wahnsinnig viele Dinge verändert haben, da muss ich reagieren können entsprechend. Also Adam Anpassbarkeit, Adaptability ist extrem wichtig. Das dritte Element, also das erste S, was im Passion drin ist, werden dann die Strong Vision, also die starke Vision. Es ist immer noch also für mich zum Teil unglaublich. Du kommst in Firmen rein, es wird ein Heidengeld ausgegeben für große Entwicklungsteams und es gibt keine klare Vision für was ist das Produkt gut, wer sind die Kunden, welche Probleme lösen wir, was sind unsere Kernfeatures und solche Dinge. Aber wie soll denn ein agiles, selbstorganisiertes Team entstehen können, wenn keiner weiß, wofür sind wir hier, wo wollen wir hin, wo muss ich links, wo muss ich rechts abbiegen, wann darf ich geradeaus weiter, das funktioniert nicht. Ja, ich, kann, ich kann da keine Leidenschaft entwickeln und ich kann eben auch kein agiles Team entwickeln, wenn ich gar nicht weiß, warum sind wir hier, wozu ist das alles gut. Und ich habe es mehr als einmal erlebt, wie ein Team richtig runtergezogen werden kann, auch noch von der Stimmung und von der Energie, weil genau dieses Ding nicht erfüllt ist. Das nächste Element, das vierte Element, das zweite S, ist Strength Orientation, also Stärke Orientierung. Es ist immer noch verwunderlich, dass Leute eingestellt werden, dass es da sehr umfassende Forschungsgespräche, manchmal so komplette Assessment Center stattfinden und man Leute dann eben auch einstellt, weil man glaubt, die sind in den in den Bereichen gut, die sind sehr kommunikativ, was auch immer. Und dann im Prinzip trotzdem nachher diese Stärken ignoriert und primär auf die Schwächen fokussiert und versucht, diese Schwächen auszugleichen. Dabei macht es so viel mehr Sinn, die Stärken zu nutzen der Person, die wir in den Teams, in den Firmen haben, um die Schwächen mit anderen Personen auszugleichen, die eben genau in dem Bereich ihre Stärken haben. Und auch genau hier ist eben ein Umdenken erforderlich, um tatsächlich erfolgreiche Teams aufbauen zu können. Dann kommen wir zum fünften Element. Es das ist das I für Independence, also für Unabhängigkeit. Ich möchte, ich brauche eine gewisse Unabhängigkeit. Ich möchte nicht nur eine, ich brauche eine gewisse Unabhängigkeit. Weil wenn ich als Mitarbeiter keinerlei Möglichkeiten habe, meine Umgebung zu verändern, meinen Prozess zu verändern, meine, meine Art, wie ich arbeite, meine Art, wie ich das Problem angehe und löse und in so einem engen Korsett drin bin, dann wird es sehr, sehr schwierig, agil zu arbeiten. Und es geht bis hin, dass Probleme entdeckt werden und die Mitarbeiter dieses Probleme nicht, aber nicht abstellen können. Und dummerweise gibt es dieses Agil. Und was Agil erstmal macht, ich sage immer, Agil löst keine Probleme. Ja, liebe Zuhörer, Scrum und Agil lösen keine Probleme. Was die aber sehr, sehr schön machen, die machen alle Probleme transparent. Das heißt, ich sehe dann plötzlich, das und das funktioniert nicht und möchte es gerne ändern, kann es aber nicht ändern, weil der Prozess es nicht erlaubt. Und dann gibt es solche Späßchen wie, ich muss da irgendwie ein Change, im Change Control Word irgendwie äh, abgeben, dann tagen die dann ein halbes Jahr lang, dann gibt es irgendwie eine neue Version vom Prozess. Ich darf den aber erst dann einsetzen, wenn ich auf der Schulung war und solche Späßchen. Ja, und das frustriert dann extrem. Das heißt, die Mitarbeiter haben dann irgendwie das Gefühl, boah, hier ändert sich ja sowieso nichts und das ist dann auch extrem frustrierend. Also ich brauche Unabhängigkeit. Und ähm, da gehen wir gleich noch ein bisschen tiefer drauf ein. Ich springe mal kurz eins weiter. Das nächste Element, wo ich heute auch sehr, sehr exzessiv diskutiert habe, ich habe eigentlich schon einen Tag lang Passionate-Teams-Training hier in Wien gemacht. Und dieses Element ist One-Team. Jetzt ist natürlich die Frage, was versteht man unter One-Team? Und äh, wenn ich über One-Team spreche, dann spreche ich über eine Zugehörigkeit im Firmenkontext zu einem Team in der gleichen Rolle. Also, hört sich ein bisschen komplex an, aber wenn ich beispielsweise Softwareentwickler bin, dann bin ich genau in einem Team Softwareentwickler und committe mich dazu. Es kann durchaus sein, dass ich noch im Team, äh, was weiß ich, Orga-Team Weihnachtsfeier mit dabei bin oder im Team Ersthelfer im Unternehmen und sonstige Sachen mache. Das ist alles möglich. Aber in meiner Rolle, die ich da jeweils habe, bin ich immer nur einem Team zugehörig, damit ich quasi da mitarbeiten kann. Das ist einfach aus dem Grund, weil ich einfach ein Team, zum einen kann nur dann entstehen, wenn alle wirklich zusammen an einem Thema dran arbeiten und nicht noch in fünf anderen Teams mit drin stecken und dann nur mal einen Tag da sind und dann wieder eine Woche weg sind. Und zum anderen, wenn ich dauernd auf andere warten muss, also Flaschenhälse habe und ich nicht vorankomme, ist es wiederum ein Problem. Und es ist tatsächlich erwiesen, wenn Mitarbeiter in mehr als zwei Projekten parallel arbeiten, haben wir mehr Verlustleistung. Als Arbeitsleistung und ich glaube kein Unternehmen möchte eine Mitarbeiter für Verlustleistung bezahlen. Also da macht es durchaus Sinn, mal reinzugucken, wie kann ich meine Mitarbeiter so aufbauen, dass es besser funktioniert. Und wenn ihr meine Folge äh, angehört habt zum Thema ihr habt mehr Mitarbeiter als ihr denkt, da gibt es ein bisschen mehr Input zu der zu dem Element. Und äh, Last but not least gibt es das N noch natürlich für Never Stop Learning. Also nur weil du auf der Universität gewesen bist, den höchstens Bildungsabschluss hast, bist du noch lange nicht fertig mit Lernen. Und der ein oder andere mag vielleicht lachen, aber ich habe schon Personen erlebt, die das geglaubt haben. Die dachten, ach guck, ich war auf der Uni, na, ich weiß alles, was soll ich jetzt noch lernen? Und äh, waren dann irgendwie der vollen Überzeugung, dass es da nicht mehr zu lernen gibt. Das ist natürlich Quatsch. Und jetzt möchte ich mit euch mal ganz kurz ein bisschen tiefer einsteigen zum Thema Independence oder zum Thema Unabhängigkeit. Warum das so wichtig ist und warum ich glaube, da muss mehr rein. Ich nutze das Passion-Modell immer, wenn ich neu in Firmen reingehe, um zu schauen eben auf diesen sieben Ebenen, wo steht diese Firma. Ja, Wenn wir der Agilität entwickeln wollen und Teams erfolgreich arbeiten sollen, dann schaue ich mir mal an, Gibt es tatsächlich die richtigen Leute, die Passionate People? Haben wir eine gewisse Anpassbarkeit? Ist ist es möglich hier im Unternehmen? Ähm, Gibt es eine klare Vision oder zumindest eine Produktvision für die jeweiligen Teams? Sind wir, sind wir hier im Bereich Stärken richtig aufgesetzt und versuchen hier wirklich die Stärken der Mitarbeiter zu fördern? Ähm, und genau all die Elemente sind mir dann extrem wichtig. Und dann schaue ich, wo stehen wir da aktuell und überlege mir dann, was könnten sinnvolle nächste Schritte sein? Und im Bereich Independence gibt es für mich vier Stufen. Die erste Stufe ist höchste Abhängigkeit. Also höchste Abhängigkeit meine ich, es gibt keinerlei Flexibilität, den Prozess und auch nicht die Werkzeuge, die ich hier zum Einsatz bringen kann, in irgendeiner Form zu beeinflussen. Das heißt, es gibt zum Beispiel ein globales Softwareentwicklungstool, es gibt ein globales Ticketsystem, es gibt ein globales, was ich, agiles Tool vielleicht sogar. Und alle müssen das gleiche. Tool nutzen. Und alle müssen den gleichen Prozess folgen und es gibt auch keine Ausnahmen von dieser Regel. Und äh, ich behaupte mal jetzt gerade im kreativen Bereich, in dem wir hier meistens zu tun haben, wenn wir über Produktentwicklung meistens sprechen, ähm, ist so eine strikte Prozessvorgabe nicht so, nicht so optimal, weil ich sage mal, du kannst nicht die Probleme der Zukunft mit Prozessen der Vergangenheit irgendwie lösen. Klar machen Prozesse Sinn, aber immer nur dort, wo Dinge sich täglich oder minütlich wiederholen. Weil du willst ja nicht jedes Mal überlegen, wie du machst es jetzt wieder. Also nehmen wir an, ich will einen, was ich ah, bei Volkswagen, wir produzieren einen, den, den neuen Golf, da will ich nicht jeden Tag überlegen, du, wie baue ich den heute zusammen? Da macht es natürlich Sinn, einen Prozess zu haben. Aber genau diese strikten Prozesse machen im kreativen Bereich eben keinen Sinn. Und der zweite Level, den es da gibt, ist dann eben von der, von der höchsten Abhängigkeit, geht es dann zur hohen Abhängigkeit. Da habe ich dann schon die ein oder andere Möglichkeit, also man kennt es, der ein oder andere von euch wird vielleicht auch kennen, dass man den Prozess tailern darf. Also sprich, es gibt einen strikten Prozess, aber ich kann mit einem Qualitätsbeauftragten sprechen und diverse Tools oder diverse Dokumente, wenn es welche gibt, aus diesem Prozess heraus tailern, dass ich nicht mehr alle diese Dokumente dass ich ausfüllen muss, wenn ich nachweisen kann, dass sie nicht notwendig sind in meinem Prozess. Das heißt, ich habe hier schon eine geringe Flexibilität drin. Meistens aber ist es auch da so, zumindest ging es mir in der Vergangenheit öfters so, wenn ich in, in solchen Firmen gearbeitet habe, dass man ja ein paar Dokumente wegtailern kann, fünf, und äh, dann trotzdem noch 995 übrig bleiben, die ich dann nachher doch ausfüllen muss. Also ich hatte tatsächlich den Fall, ähm, dass ich Dokumente hatte, da habe ich einfach nur NA reingeschrieben für Not Applicable, weil auch mein Qualitätsbeauftragter weiterhin darauf bestanden hat, dass das Dokument existieren muss. Und dann musste ich dieses Ding von fünf Personen unterschreiben lassen. Und ich hatte einen krassen Fall, da hatte ich mal einen Entwickler 50% zur Verfügung, der hat eigentlich an dem Produkt, sage ich mal, glaube hat vier Wochen dran gearbeitet. Und ich hatte danach drei Monate Aufwand, die ganzen Dokumente entsprechend nachzuziehen, unterschreiben zu lassen, um das ganze Ding abzuschließen. Und das ist eine Relation, die aus meiner Sicht nicht wirklich Sinn macht. Der nächste Schritt ist dann eine hohe Unabhängigkeit. Also sprich, hier haben wir schon die Möglichkeit, im gewissen Rahmen selber zu bestimmen, wie wir arbeiten wollen. Also man hat vielleicht eine gewisse Tool-Auswahl. schon mal, du kannst zwischen dem Tool dem Tool und dem Tool auswählen. Oder wenn du Jira richtig einsetzt, kannst du sagen, okay, wir möchten vielleicht einen ähm, einen Prozess oder ein, ein, ein Tool nutzen im Jira äh, mit anderen Teams, die anderen Teams auch schon nutzen. Einfach, du hast zum einen den Vorteil, dass du dann von der Wartung dieses Prozesses ähm, profitierst, hast aber wiederum den Nachteil, dass du dich vielleicht mit vielen Teams abstimmen musst. Ähm, oder du kannst natürlich auch sagen, nee, ich möchte gerne meinen eigenen Prozess im Jira zum Beispiel definieren, dann bist du aber auch voll verantwortlich, diesen Prozess selber zu warten, nachzuziehen und was auch immer, was dann dazugehört. Also es ist auch ein gewissen Aufwand verbunden. Aber du hast zumindest die Möglichkeit, selber zu bestimmen, ähm, wie du den Prozess für dich definierst. Und das Gleiche auch fürs Tooling. Also hast du beim Tooling gewisse Freiheiten, die du haben kannst, wo du sagen kannst, okay, wir können im Tooling auch so ein bisschen selber beschließen und festlegen, welches Tool wir einsetzen möchten. Und der vierte Level wäre tatsächlich die höchste Unabhängigkeit. Sprich, ich bin sogar losgelöst vom gesamten Unternehmen. Man kennt äh, das Thema Incubators beispielsweise bei großen Firmen. Also die Telekom macht das ja sehr gerne. Oder eben die BMW, wo dann eben die BMW i gegründet hat, um einfach eine weitere Organisation zu gründen, die sich zum Thema elektrisches Fahren. Ähm, die sich mit dem Thema elektrischem Fahren beschäftigt und die einfach gewusst haben, wenn wir es innerhalb von BMW versuchen, wird es nicht klappen, wir müssen eine eigene Firma gründen für dieses Thema, die einfach quasi das Ding komplett losgelöst haben, rausgekapselt haben aus dem eigentlichen Unternehmen und man tatsächlich die volle Freiheit hatte, selber neue Prozesse, neue Tools zu definieren, die da nutzen. Und ähm, ich muss da immer an, an meinen Fliesenleger denken vom letzten Jahr, dem mir letztes Jahr mein Bart gefliest hat und das war eine ganz witzige Geschichte. Ähm, der war dann, die Fliesen waren an der Wand und da ging es darum, das, die Fugen zu machen. Und äh, ich habe zweifarbige Fugen haben wollen. Man, ja, nicht ganz einfach, wenn man weiß, wie Fliesenlegen funktioniert. Und äh, da schickte mich eben los, pci fugenmaterial zu besorgen. Ich so, okay, kein Problem. Fahr zum nächsten Fliesenfachhandel und kauf PCI. Dummerweise hatte der kein PCI, sondern nur die andere Profimarke Sopro. Ist wohl auch top. Ich also meinen Fliesenleger angerufen und gesagt, hier, pass mal auf, ähm, die haben keinen PC, die haben nur Sopro, es ist auch okay. Und er meinte dann so, ja, wenn es sein muss, dann bring halt Sopro mit und ich so, alles klar, bring das Zeug vorbei, musste nochmal los und circa eine Stunde später ruft mein Sohn an und sagt, Papa, ich so, was ist was los? der Heinz. Ich so, weiß es ist Heinz? Ja, der flucht total und beschimpft dich die ganze Zeit und sagt, du bist ein Idiot und überhaupt. Ich so, okay, kein Problem, ich komme nach Hause und äh, fahre dann nach Hause und tatsächlich komme rein und dann hat er da oben gemacht wie ein Rohrspatz. Ja, also so ein Bad heilt ja ganz ordentlich und dann war es auch nicht ganz leise und ich gehe hoch und dann guck mal, wie das Zeug hier rennt so ein Scheiß, ich hab doch gesagt, was ich haben möchte und du, Depp, bringst falsche Zeug mit. So viel zum Thema Kunde und, ne, und Kunde ist König und so. Sagte da okay, Heinz, kein Problem, ruhig bleiben, wir wollen noch eine zweite Fuge mit einer anderen Farbe haben. Ich bring das Sobro zurück und besorge das schöne PCI. Ich also los, das PCI-Material besorgt, ihm vorbeigebracht und dann eine Stunde später, ist er im Bad der glücklichste Fliesenleger der Welt. Guck mal und wie schön und überhaupt, so geht wie besser. Ja, also ich hätte jetzt darauf bestehen können, dass dieses sopro material weiterhin benutzt wird, weil ich keinen Bock hätte, irgendwie nochmal hinzufahren, es umzutauschen. Dann hätte ich vermutlich heute Scheißfugen. Ja, ähm, also da macht es eben nicht immer Sinn, darauf zu pochen, sondern da macht es schon mal Sinn, gewisse Flexibilität auch zu haben. Und den Leuten die Möglichkeiten zu geben, die Tools zu nutzen, die sie am effektivsten und effizientesten einsetzen können. Und ähm, ich habe jetzt gerade tatsächlich eine, 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 eine neue Simulation entwickelt, die ihr vielleicht auch mal ausprobieren wollt, um mal so ein bisschen zu zeigen, wie schwierig es sein kann, wenn man eigentlich banale Probleme manchmal oder einfache Dinge, wo jedem eigentlich klar ist, zumindest jedem Experten in seinem Bereich klar ist, wie sowas gelöst werden soll, und du hast dann aber tatsächlich jemand, der von außen vorgibt, wie hier gearbeitet werden soll. Und ich nenne diese Simulation "Handicapped Lego City". Und ich werde genau, äh, werde ein kleines, wie soll ich sagen, ein kleines Booklet dazu schreiben. Das könnt ihr dann auch runterladen. Da gibt es einen Link dann auch in den Show Notes mit drinne, ähm, wo ihr dann nochmal nachlesen könnt, wie das Ganze funktioniert, welche Regeln es da gibt. Und der ein oder andere wird äh, dieses Lego-City-Game schon kennen, wo es darum geht, eben den Teilnehmern beizubringen, wie agiles Arbeiten oder Scrum funktioniert, mit einem Scrum-Master, einem Product-Owner. Und ähm, da geht man erstmal hin, baut einen Backlog auf, was brauchen wir für die Stadt alles, ein Haus, ein Auto, eine Bushaltestelle, ein Bus, Straßenlaternen, Straßen und so weiter und so fort. Und dann bauen die Teams iterativ diese Stadt auf. Learnings hieß hier meistens, dass der Produkt völlig ignoriert wird, dass man irgendwie was baut, was er gar nicht haben möchte und manche Teams begreifen bis zum Schluss nicht, dass man mit dem sprechen kann. Aber ich lege noch eine Schippe obendrauf. Und zwar, meine Simulation nennt sich ja Handicapped Lego City Game. Und die Idee hier ist, dass man von außen diverse Prozesse und Regeln auferlegt bekommt. Und auch aus gutem Grund, also zumindest der, die diese Regeln überlegt hatte, hatte tatsächlich einen ganz guten Grund, warum diese Regeln ähm, eingeführt worden sind. Und die Regel 1 ist, gebaut werden darf nur mit Backhandschuhen. Ja, stellt euch mal vor, ja da stehen die mit Backhandschuhen nachher mit den Legosteinen. Warum? Also die Idee tatsächlich vom äh, vorgesetzten Manager, Prozessonkel, wem man auch immer war, ja, Lego-Bauen ist ja gefährlich. Da kann man sich die Finger einklemmen. Und damit es nicht passiert, muss man ab sofort Handschuhe tragen. Und damit es lustig wird in so einer Simulation, nehme ich dann eben Backhandschuhe und Topflappen, um das ein bisschen zu erschweren, das Ganze. Weil ich natürlich nicht möchte, dass sich jemand verletzt und weh macht. Also Backhandschuhe müssen getragen werden. Die zweite Regel. Lego-Steine müssen streng von der Baufläche getrennt gehalten werden. Also gehalten werde ich lustig an, aber wie soll ich gehalten werden geschrieben? Keine Ahnung. Also müssen streng von der Baufläche getrennt abgelegt werden. Also sprich, wir haben eine Baufläche und wir haben eine Lagerfläche, wo das Lego, wo die Legosteine liegen. Also muss ganz streng getrennt werden und am besten eben auch ein Stück davon entfernt. Das hat natürlich auch wieder einen ganz klaren Grund, weil ich möchte, Übersicht und Sauberkeit am Arbeitsplatz. Ich möchte nicht, dass da alles zugemüllt ist und die ganzen Steine rumliegen und keiner weiß, ähm, was hier genau Sache ist. Und außerdem ist auch eine Riesenverschwendung, alle Legosteine auf einmal zu verwenden. Sondern hier muss einfach ganz sauber gearbeitet werden. Dann kommt Regel Nummer 3. Und Regel Nummer 3 ist, es dürfen maximal ähm, fünf freie, noch nicht verbaute Lego-Teile auf der Baufläche liegen. Ja, ist ja logisch. Warum? Oder ihr könnt euch bestimmt vorstellen, weil logisch, man könnte sich ja verletzen. Man lehnt sich versehentlich auf einen Lego-Stein oder es fällt runter, man tritt drauf und das tut weh, ist natürlich ganz gefährlich. Das heißt, auf der Baufläche dürfen immer nur maximal fünf Teile liegen, die noch nicht verbaut sind, damit sich auch wieder hier keiner verletzen kann. Und die Regel Nummer vier ist, es gibt vier oder was sind es denn? Sechs klare Rollen. Also sprich. Wir haben Spezialisten, weil natürlich nur die Spezialisten wissen genau, wie es geht. Es macht ja keinen Sinn, Generalisten zu haben. kann ja nicht sein, dass jeder alles weiß, sondern wir müssen ganz klar schauen, dass wir Leute haben, die sich wirklich mit dem Thema auskennen. Und dann haben wir eben diese Rolle Lagerarbeiter. Sprich, wir haben eine Person, die sozusagen dieses Lego, was noch nicht verbaut worden ist, verwaltet. Wir haben einen Kurier, den brauchen wir nämlich, weil die Bauarbeiter nachher beim Kurier bestellen müssen, welche Teile sie brauchen. Und nur der Kurier darf dann die Teile auch holen und bringen, weil der hat richtige Werkzeug, alle anderen können das nicht. Ähm, dann haben wir natürlich den Bauarbeiter, der natürlich nach Regel 1 nur mit seinen Backhandschuhen diese wunderbaren Lego-Dinger bauen darf. Und dann haben wir einen Architekten, auch ganz wichtig, weil nur der Architekt weiß, wie man optimale Lego-Sachen baut. Wie kann der Bauarbeiter sowas wissen? Das heißt, der Architekt gibt ganz klar vor, wie gebaut wird und nur... Was der Architekt vorgibt, darf auch gebaut werden. Also man darf nicht irgendwie lustig drauf loslegen, sondern man braucht klare Anweisungen vom Architekten. Der muss natürlich alles im Griff haben. Dann gibt es natürlich die Rolle des Produktmanagers, ja, der natürlich hier irgendwie reingibt, was er gerne haben möchte, ganz klar. Und es gibt einen Kunden. Den Kunden spielt natürlich wiederum ich. Ja, ich, ich als äh, Moderator bin derjenige, der den Kunden spielt und natürlich die gleichen Voraussetzungen und Ideen habe, eigentlich wie beim originalen Lego City Game, und ähm, da immer auch sehr gespannt bin, wie gut der Kunde nachher einbezogen, aber es geht mir in dem Spiel oder in der Simulation eigentlich primär darum, aufzuzeigen, eben was Regeln für einen Einfluss haben können auf die Produktivität von Teams. Aber es gibt selbstverständlich noch eine Regel Nummer 5, und die Regel Nummer 5 ist, Teile müssen schriftlich bestellt werden, und vom Architekt Abgezeichnet. Also sprich, kann nicht einfach jeder lustig Teile bestellen, geht ja nicht. Sondern es ist der Architekt, der auch am besten weiß, was bestellt werden muss. Und ähm, wenn es jemand anders bestellt, muss es abgezeichnet werden. Nicht, dass da irgendwo Kosten entstehen, die vielleicht gar nicht entstehen müssten. Also wir müssen sicherstellen, dass es eine Kontrollinstanz gibt, die sicherstellt, dass nur gekauft wird, was wir wirklich brauchen. Und man kann sich vorstellen, wenn dann das ganze Spielchen losgeht, wie effizient das Ganze funktioniert. Und äh, das ist eine Simulation, die besonders gut funktioniert, eben mit Führungskräften, um mal aufzuzeigen, was eben von außen auferlegte Prozesse und Tools für einen Einfluss auf die Produktivität haben können. Das sind ja alles gut gemeinte Dinge, wie ich möchte die Leute sich verletzen, ich möchte Sauberkeit am Arbeitsplatz haben, ähm, ich möchte die Verletzungsgefahr auch äh, allgemein senken, ich habe Spezialisten eingesetzt, weil ich glaube, die Spezialisten können es am allerbesten, und eben auch diese Kostenkontrolle. Ich müsste sicherstellen, dass meine Firma nicht irgendwie Geld verballert, sondern dass hier entsprechend auch die Kosten im Griff sind. Und das wird dann wiederum definiert aber von Leuten, die an sich gar keine Ahnung vom Lego-Bauen haben. Also sprich, das ist eine Schicht oben drüber, die meint, die Regeln sind die richtigen, die müssen wir hier definieren. Und vielleicht haben die auch mal irgendwann Lego gebaut und haben sie vielleicht auch mal blöd irgendwie eingeklemmt und sagen, okay, das ist ganz wichtig, das muss so definiert werden. Aber das ist natürlich alles Quatsch. Und man hat dann in der zweiten Runde tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, okay, pass mal auf, ähm, die Regeln dürft ihr jetzt selbst definieren. Die einzige Voraussetzung ist eben, es muss weiterhin darauf geachtet werden, dass wir verletzungsarm arbeiten, dass wir tatsächlich auf Sauberkeit weiteren Arbeitsplatz irgendwie achten, dass wir weiterhin äh, schauen, dass die, die Kosten kontrolliert werden in irgendeiner Form. Und ähm, im, ein weiterer Schritt ist tatsächlich, dass man die Spezialisten beibehalten darf, aber auch gerne Richtung Generalisten arbeiten darf. Also man selber man als Team selber bestimmen, was am meisten Sinn macht, wie man am besten arbeiten möchte. Und dann wird man wahrscheinlich im zweiten Schritt dann merken, man, dass man diese Voraussetzungen, also diese, diese Idee von Verletzungsfreiheit, von Kostenkontrolle und Sauberkeit auch in viel simplere Art und Weise umsetzen kann. Wenn man eben der Spezialist ist in dem Bereich, wo man da gerade arbeitet und weiß, was man hier tut, hat man es meist mit viel einfacheren Mitteln genauso gut im Griff. Und es ist so ein Learning, wo man so ein bisschen zeigen kann, ja, ich weiß, es ist gut gemeint, diese Regeln und diese Prozesse, die definiert werden, aber eben vielleicht nicht immer sinnvoll und lasst doch bitte eure Spezialisten selbst entscheiden, wie es am besten umgesetzt werden soll. Und wie gesagt, ich werde diese kurze Anleitung mit den Regeln nachher noch auf meine, in die Showmodes reinpacken. Ich werde ein kleines Booklet dafür machen. Könnt euch dann gerne runterladen. Ich freue mich auch über Feedback, wie ihr das so erlebt habt, was ihr so Erfahrungen gemacht habt. Ich werde es morgens nächste Mal spielen und bin gespannt, wie die Teilnehmer reagieren. Und für mich, wie gesagt, ist es einfach ein Tool, um nochmal dieses Thema Unabhängigkeit so ein bisschen darzustellen. Wenn ihr Ideen habt, was ihr glaubt, was eine tolle Idee wäre, um dieses Thema Unabhängigkeit noch ein bisschen besser darzustellen, dann immer her damit, in die Kommentare, per E-Mail, was auch immer. Ähm, es wird demnächst auch eine Facebook-Gruppe geben, die werde ich dann auch in die Show Notes packen. Die Idee ist, dass wir uns hier weiter dann eben auch austauschen können. Also, wenn ihr Ideen habt, über was soll ich in meinen Podcast-Folgen sprechen, was interessiert euch wirklich, welche Themen sind irgendwie super spannend für euch, was war vielleicht nicht so spannend in den letzten Folgen, wo ihr sagt, naja, das hätten wir auch weglassen können, weil der Podcast soll ja für euch sein. Also, schreibt mir einfach auch in die Facebook-Gruppe, siehe Link nachher, ähm, was erwartet ihr von dem Podcast? Was muss da rein? Ja, was sind, was sind die Dinge, die ihr da gerne sehen möchtet? Was soll die nächste Folge sein? Und ähm, vielleicht gibt es auch eine WhatsApp-Gruppe, mal gucken, für die, die es vielleicht noch gerne noch einfacher haben möchten, Facebook gar nicht nutzen wollen. Aber die Idee ist hier wirklich, dass wir ein bisschen mehr in die in den Austausch auch reingehen, dass ich so ein bisschen mitbekomme, was treibt euch um, was möchtet ihr wissen? Mit wem soll ich sprechen? Vielleicht gibt es auch interessante Interviewpartner, wo ihr sagt, boah, mit dem musst du mal unbedingt sprechen. Total spannender Typ. Und äh, ich freue mich natürlich auch, wenn du nach dieser Folge einen, einen Like dalässt, iTunes-Bewertungen dalässt, weil das hilft mir extrem und motiviert auch mich persönlich extrem, wenn ich sehe, ach guck mal, da gab es einen mehr, der wieder ein paar Sternchen vergeben hat, und einen netten Kommentar geschrieben hat. Also hilft auch mir, wenn ich wieder irgendwo einsam sitze und eine Podcast-Folge aufzeichne. Wenn ich dann sehe, gibt Leute, die hören zu, die finden es interessant, die finden es spannend und bewerten diesen Podcast entsprechend. So, und so sind wir mit auch am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es war interessant und spannend für euch wieder. Ich hoffe, ihr könnt auch mit diesem Handicap lego city game was anfangen und damit mal ein bisschen Spaß haben. Ist natürlich auch ein super Ding, vielleicht für die nächste Geburtstagsparty. Wer weiß, Lego habt ihr hoffentlich genug zu Hause. Ansonsten wünsche ich euch, wo immer ihr auch seid, noch eine gute Fahrt, einen guten Lauf, einen tollen Tag auf dem Sofa, was auch immer ihr gerade tut, wenn ihr hier den Podcast hört oder viel Spaß beim Staubsaugen. Ja. Und ähm, freue mich schon auf die nächsten Folgen und ähm, freue mich auch von euch zu hören. Ihr könnt mir natürlich auch jederzeit eine E-Mail schreiben an mark.marklöffler.eu. Und soweit von mir. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederlorge.